0: Del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Hola, la crisis en Venezuela. Seguir agua para desesperante. Desde Washington. El de desabastecimiento de alimentos.
1: ¡Ay! ¿Por qué me quedé en esta mierda? ¿Por qué quedarte? El espacio donde te mostramos que no todo está perdido. Una producción de Sanguchito Productions y Macky Bailey. tardes, sean bienvenidos toda la juventud venezolana que todavía se pregunta por qué quedarme en este país. Yo soy Mackie Bailey, arroba Mackie Bailey, y soy la encargada de presentarte a los protagonistas de la movida artística y cultural de Venezuela actualmente, quienes se quedaron por el arte y quizás los que te ayuden a encontrar una razón para quedarte. Hoy tenemos un programa súper interesante con una persona súper especial, súper especial para mí y para todos los que hemos visto clases con ella eh, y se trata de Yasmín Centeno arroba profe jazz que se ha encargado de motivar a través de su aula, sea su aula eh, en, en la católica o a través de sus redes sociales, su aula virtual como ella la llama, se ha encargado de motivar a una juventud venezolana e incluso internacional a expresarse, a moverse por lo creativo y a nunca eh, dejar morir de la creatividad. Bueno, bienvenida Yasmín Centeno a este programa que se llama ¿Por qué quedarte? Énfasis en arte. ¿okay? Oye, qué bello,
0: qué bello nombre.
1: Para darles más o menos un resumen, Yasmín Centeno tiene 10 años siendo profesora de oratoria, de televisión y de dirección de arte y ya como uh, experiencia personal, porque yo llamo a Yasmín Centeno para este programa? Porque Yasmín Centeno fue mi profesora de dirección de arte en la Católica y también fue mi, mi profesora de televisión. Y Profe Jazz fue una de las primeras personas que me hizo ver que en Venezuela todavía se pueden hacer cosas bonitas. Y que me abrió los ojos a pensar, no todo es tan malo, no todo es tan feo, cuando se tienen las ganas, se puede hacer lo que uno quiera, ¿no?
0: Qué belleza, vale, Dios mío, me siento muy honrada con eso que bueno, tú estás diciendo. Pero es la verdad,
1: es la verdad, yo siento que tú inspiras mucho a través de tu aula, sea tu aula física, tu aula 2.0, inspiras mucho a que el que quiere puede y que lo que se necesitan son las ganas. Entonces. Y, lo sigo y bueno, yo quiero empezar preguntándote. Si siempre sentiste vocación por la docencia, o sea, ¿cómo pasas de ser Yasmin Centeno, comunicadora social, a lo que es ahora profe YAS?
0: Mira, yo te voy a ser muy honesta, yo no me imaginé jamás que para mí las aulas iban a significar lo que significan el día de hoy. A ver, eso por un lado, pero por otro lado, yo siento que siempre he tenido una debilidad por el tema de enseñar. Yo empecé en la universidad, yo no entré directo en comunicación social, a mí no me dio el índice. En ese momento el índice era súper alto. Y mi segunda opción era educación. ¿Qué pasa? Yo empecé estudiando educación preescolar y en esa época yo era cantante. Y mi vida artística no era con, compatible con el tema de, de ser educadora. Sin embargo, yo me lo disfruté. Un día una profesora me dijo de educación que yo debería replantearme mi vida porque yo no pegaba con el perfil del docente de la UCAP. Mira qué increíble la vida, ¿no? Ella me movió, este, me dolió, porque te puedo asegurar que de las personas que estudiaban educación, muy pocas estábamos por vocación. O sea, que descubrimos que lo amábamos, pero le doy las gracias. Porque efectivamente, comunicación social era mi carrera de toda la vida, lo que yo soñaba. Pero tú sabes que por ese tema de algo tengo que hacer porque yo no entré. Entonces, pedí mm. cambio, tenía un, índice, eh, un promedio muy alto, pedí cambio y entré en la UCAP. Pero la vida me dio un giro y me dijo, no, todavía no vas a estudiar. Te vas a ir del país y vas a cantar en otro país. Entonces me mudé, me fui de Venezuela y dejé mi cupo guardado. Entonces yo creo que todo, sin yo darme cuenta, como que el universo siempre me puso como que ah, en tu momento te va a tocar vivir algo que no te esperas. Y mm. fue esto. O sea, fue que a mí me descubre mi mentora en la UCAP, una profesora como la que tú, como tú me describiste a mí, yo la describí a ella. Y ella vio en mí lo que yo no pensé que podía tener, que era tener las capacidades para ser docente, porque yo creo que ella vio, no solamente que si manejaba o no manejaba la materia, sino que mi perfil profesional tenía un camino muy grande recorrido y ella veía en mí la posibilidad de yo formar profesionales con una perspectiva distinta. Y mira, yo no salí del la UCAP, o sea, yo terminé la carrera, no tuve break porque empecé inmediatamente a dar clases y la verdad es que, cada día me fue enamorando más la misión al punto de decir, necesito tener un profe ya virtual porque si yo algún día me voy del país, si hay algo que a mí me hace feliz es dar clases y yo tengo que tenerlo en la maleta y la única manera de llevármelo era siendo profe ya virtual, que es lo que tengo hoy. Claro.
1: Y además que yo siento que gracias a profe virtual has conseguido llegar a muchas más personas que yo veo en los comentarios que te dicen estoy en ingeniería, pero este, siempre que dice hacer algo creativo y me sí, parece súper fino cómo puedes llegar a tantas personas de, de diferentes perfiles y que todos sentimos el mismo a veces esa necesidad de, de sacar lo creativo que uno tiene adentro, ¿sabes? Así es. Este, Así es. Y crees que, que como siendo docente, sea virtual, sea, sea en, el aula, en el aula física, Siendo docente en un área creativa, como veníamos diciendo, en la dirección de arte, en la televisión, ¿sientes uh -huh. que es difícil a veces motivar a tus estudiantes que son jóvenes, que viven en una Venezuela que es súper difícil, súper abollante. ¿Es difícil a veces motivarlos a que hagan cosas creativas?
0: Mira, yo te voy a ser honesta. Yo no sé si es un tema de sinergia, si es un tema de que tú proyectas y recibes lo mismo que das. Pero si bien mis clases tienen un corte terapéutico, porque es un tema ya mío de mi personalidad, mm. he tenido la dicha de tener salones que, con los que he hecho mucho clic y em, empezamos a hablar el idioma creativo. Entonces, no me ha costado tanto, ojo, va a hacer un gran paréntesis, el semestre virtual, virtual no entra en toda esta discusión. Te lo claro. confiero, no lo meto, no existe, para mí no existe. Eso fue otra experiencia totalmente distinta, pero... Hasta mi última promoción física, puedo decirte que no tenía tanto que motivar, sino hacerle ver al otro todas las posibilidades que había cuando tú te soltabas y cuando tú veías el mundo desde otra perspectiva. Entonces, realmente siempre se me convirtió como en un reto fascinante mantenerlos como que de verdad yo puedo hacer esto, o sea, de verdad yo puedo llevar a cabo esto. Entonces, ha sido un juego sinérgico, o sea, yo doy, y recibo de ellos como que lo mismo, y por eso es que es como difícil a veces decir, bueno, ¿cómo, cómo funcionan las fórmulas en las aulas? Eh? ¿Alumno al maestro, maestro al alumno? A la vez, o sea, eso es a la vez, no, es, no, es, no, hay, no hay uno que empiece primero, sino que en el primer momento en que tú empiezas una materia, ese día para mí es mar marca, porque arranca como una conexión que, que, bueno, que hasta ahora en estos 10 años han sido maravillosas, y que, yo le, yo le decía a mi papá en estos días que yo estoy ahorita en un lugar donde, o, sea, o mejor dicho, él vive en un lugar donde digamos que es un primer mundo con latino, porque Puerto Rico es como el punto medio, y yo veo lo que hacen en, en Venezuela con tan pocos recursos, con tantos conflictos, y yo digo, Dios mío, qué increíble que con tan poco hacemos tanto al punto de tú sentirte demasiado orgulloso de donde vienes, y que cuando sales afuera te das cuenta lo preparado que estás. Ahí es donde tú te das cuenta que todo valió la pena,
1: honestamente. Claro, y creo que lo que me venías comentando al principio de que gracias a la pandemia tuviste que salir y quedarte en Puerto Rico tanto tiempo, que no lo tenías planeado, te da obviamente la parte... Mala, o sea, el contra de, bueno, ¿Qué? estás de lejos de tu casa, cómo te reinventas, estando tan lejos, es algo que no estaba planeado, pero te da el pro de eso, tienes una nueva perspectiva ante lo que es Venezuela y qué significa Total. vivir en Venezuela. Total. Y qué significa prepararse en Venezuela para la vida,
0: porque en Venezuela mm. tú no te preparas solamente académicamente, te preparas para la vida. Entonces, ¿qué pasa? O sea, Cuando estás en otro país... Sientes como que, ok, o sea, eh, tengo los servicios básicos, puedo ser demasiado productiva. Esto tan, tan tonto, te, te das cuenta sí. que eh, nosotros tenemos muchísima más capacidad de las que ya tenemos allá. Entonces, creo que, que te da la oportunidad de ver con un cristal distinto, pero sobre todo, te lo juro, sentirte orgullosa de, de lo que, cómo te has preparado. O sea, porque uno puede estar en desacuerdo muchas veces con, con la academia o con la universidad, con los colegios, whatever. Pero cuando llegas al mundo laboral externo y hablas y te y impones tu idea y te dicen, ¿de dónde saliste tú? Y tú dices, de Venezuela. Tú te das cuenta que todo, que todo vale la pena,
1: de verdad. Claro. Y eso que estás comentando ahorita de, de que muchas veces tienes, o sea, no encuentras dificultades con motivar a los muchachos, sino más bien hacerles ver, mira, o sea, esto lo estás haciendo tú. ¿Tienes alguna anécdota de, de algún caso el que tú misma te hayas preguntado, eh, pero esto lo hizo un estudiante en Venezuela sin, sin ningún tipo de presupuesto ni nada. Bueno, te voy a decir algo. Vas a creer que es mentira porque estoy hablando
0: contigo, pero justamente cuando hablaba <risas> con mi papá sobre las cosas que hemos hecho en la universidad, le comenté de la última práctica de dirección de arte, cómo el equipo donde tú estabas crea toda una experiencia en donde tú literalmente te sentías no solamente en el mundo de Tim Burton por la estética y por la película, sino porque, o sea, tratar de recrear lo que Disney te promete cuando tú vas, que es que vas a vivir literalmente dentro del mundo de tal película, y que en Venezuela hayan hecho una carreta con un sí. caballo transparente que tenía sonidos y que, que tú sentías que el caballo estaba ahí, y que cuando la gente se montaba en la carreta entraba como en una dimensión a vivir como que, o sea, 4D. Yo le contaba y me decía, pero no entiendo eso lo hicieron para una materia y yo sí, ese es el final de una materia que era crear, era transformar un espacio, entonces creo que para mí esas prácticas finales de dirección de arte siempre fueron un, un, un nivel de plenitud tan grande pero lo que más me impactaba era la gente, o sea la gente hacía la fila afuera con la expectativa más alta del mundo y cuando entraba de verdad sentía que no estaba en la UCAB, entonces mm. y, y el presupuesto es nada ¿Me entiendes? Es nada. O sea, si, si sumamos todo lo que hacía cada uno de ellos, no daba para nada, y tú decías, no puede ser. Entonces, eso, eso motiva a cualquiera, porque ni siquiera es al alumno. Motiva al que está afuera y dice, esto se hace en mi universidad, o sea, esto existe. Entonces creo que es una contaminas para bien, el, mm. el mensaje. O sea, no solamente es en tu propio salón, sino que al otro le dices como pasaba, porque la gente llevaba a sus invitados, llevaba a su familia, llevaba a gente externa, y, y salían conmovidos, porque no podían creer que en un país tan colapsado existieran esas, esas manifestaciones de arte y de creatividad tan grandes. Entonces, bueno, yo creo que esa es la anécdota eterna que se me repitió, que me hace feliz. O sea, es como que llevo 10 años y digo, me
1: gradué emocionalmente en recibir satisfacciones muy grandes. Bueno, y no solo, no solo como docente te mueves en, en este mundo de, del arte y la cultura, sino ya desde muy, muy joven ya estabas en el mundo de, del arte. En los años 90 tenías un grupo de música llamado La Niña, ¿no? Eras cantante. Sí. Y, y pensando más o menos en qué, qué, qué podía preguntarte sobre eso, me llamó mucho la atención pensar que tú vienes de una generación en donde era la Venezuela posible, o sea... ¿Tú a los cuántos años tenías cuando estabas en el grupo La Niña? Mira, eso fue en el año 98, 99. Yo tenía 18 imagínate, años. Imagínate. Imagínate. Yo tenía un año. Entonces, imagínate. en esa, o sea, tú eras la generación en donde era posible. Sí. Mira, yo quiero ser cantante y y, sí. y me lanzo y, y tenía, creo que estuvieron firmadas con, con Ricardo, Ricardo Montaner, Montaner. Sí. y entonces me, me llamó mucho la atención pensar que tú vienes de esa generación que vivió esa experiencia de, bueno, esto o sea, no era algo normal, pero era algo posible. Uh -huh. Y que después vives cómo ese sueño se va como desmoronando, a, a medida va, bueno, van pasando muchas cosas en el país, y cómo de repente la cultura y el arte y todas estas cosas van quedando en segundo plano. no Entonces sí. se me ocurrió preguntarte cómo, qué obstáculos te encontraste tú siendo una niña 18 19 años para entrar en el mundo de la música en el mundo de, de la cultura el entretenimiento en los años 90 y cuáles crees que serían o sea crees que serían los mismos obstáculos que te encontrarías ahorita en Venezuela en el 2020 bueno mira
0: lo primero que te voy a decir es que poniéndolo también en perspectiva yo creo que la llegada de las redes sociales cambió la industria Totalmente. Y si a mí me hubiese tocado vivir mi carrera artística ahorita, yo, con, yo estoy segura que seguiría cantando porque no tendría que depender 100% de la industria. Y a eso es donde no. voy con mi primera diferencia. En la época en que yo fui cantante, sí, evidentemente, era, eran los años dorados de Venezuela musicalmente, Cervantes Florentino, este, los hermanos, bueno, todo lo que es el mundo de los hermanos primeras, que fue un fenómeno muy grande, Calle Ciega. O sea, éramos muchos que estábamos al mismo tiempo pero las mujeres no éramos mm. prioridad. ¿Por qué? Porque las mujeres no vende tanto. Esa era como la teoría. Entonces, nosotros fuimos siempre un conejillo de India. Yo yo siempre lo consideraba así. Este, y recuerdo perfectamente una vez que pararon la producción de nuestro disco porque ellos pensaron bien el presupuesto y se dieron cuenta que apostarlo a Cervando Florentino, iba a traer mayor ganancia que a nuestro disco y nos pararon la grabación. Entonces, claro. ¿a qué obstáculos me encontré? Me encontré a un mundo que no estaba preparado para que las mujeres fueran líderes en Venezuela. En esa época en el mundo, Spice Girls dominaba el mundo. Pero mm. Latinoamérica siempre ha estado un poquito atrás en ese sentido y como que, no, las niñas no funcionan. Y resulta que es mentira que las mujeres, a las mujeres, cuando la, la ven como un role model cuando la ven como alguien que te representa, te apoya el triple. Lo que pasa es que siento que en ese momento no estaban preparados para vivir esa era que se está viviendo hoy. Mm. Entonces, el, el primer obstáculo para mí fue la industria, que fue una industria muy machista en Venezuela, una industria muy cerrada y donde tú dependías 100% de ellos para sonar en radio, para poder salir en un programa. Hoy en día no. O sea, ¿cuántos artistas no han sido descubiertos porque están en diferentes redes? ¿Cuántas personas no se convierten en, bueno, el, el, el bendito término, influencer? O sea, mm. en el, el ser un influencer dependía de una industria. Ya no. Cosa que me fascina que ocurra hoy en día. Porque si sí, es verdad, Venezuela está complicado. Pero mientras existan las redes sociales, hay una ventana importante para que tú dejas conocer tu trabajo. Porque deja de ser un trabajo local para convertirse en un trabajo internacional. Entonces no, yo siento bueno. que... TikTok, Instagram, Twitter, así, unas ventanas fabulosas para que la gente dé a conocer lo que tiene. Entonces, digamos que en ese momento, el obstáculo de la industria, ¿cuál es el, el obstáculo de ahora? Bueno, que el, el mundo político se traga completamente el mood del país. Entonces, evidentemente, es como que, bueno, ¿cuándo ser oportuno? Porque entonces en el país siempre hay un quiebre, hay una crisis, entonces es como que eres un indolente. Entonces, mm. como que bueno, y entonces cuando me toca a mí. Entonces, digo que hay cada una de esas eras han tenido sus pros y sus contras, pero con todo y todo, yo me quedo con el presente. O sea, yo me quedo con el presente porque está, está, aquí la gente puede ser el medio. No necesitas mm. que alguien te diga tú eres bueno, sino que si tú eres bueno y tomas por las riendas un medio tuyo, ya lo lograste, lo hiciste. Entonces, me quedo con el presente y por eso es que le digo a la gente: emprende hazlo, atrévete prepárate, por supuesto o sea, tampoco la mamá rachada, porque nunca estaba claro. de acuerdo con eso, pero yo siento que el presente tiene, aunque lo veamos súper gris el mm. presente tiene muchas más posibilidades que el bendito pasado que uno añora, que tiempos pasados eran mejores, no, Totalmente. no, no, no pues no, te cuento que no, me quedo con el de ahorita, que la gente brutal tú la ves y tú audiencia decides el que es bueno no tú dueño de un medio que sacó unas cuentas y le dijo, no, está como que no, no. Ahora es el
1: público el que te dice, claro que sí, y yo te sigo, y se cambia completamente todo lo, los papeles. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ya para cerrar, ir cerrando la entrevista, aquí en este programa le preguntamos a este, nuestros protagonistas ¿Quién es tu recomendación para quedarte? O sea, ¿Quién es esa persona, ese venezolano, ese joven que le está echando ganas en Venezuela y que tú digas, este chamo es un duro? Mira, yo creo que más que un chamo, yo siento que en
0: Venezuela la pandemia, a pesar de todo, ha, ha sido un semillero de emprendimientos maravillosos. O sea, sitios de comida, eh, personas que están apostando creativamente a, a, a cosas que tú dirías, bueno, pero es que es pandemia, ¿no? pero es que en la crisis nacen las oportunidades. Entonces, yo siento que... que que hay gente que le está poniendo el corazón, bueno, la misma gente de Cusica, que para mí siempre ha sido como que, por el mismo tema de la música, Cusica uh -huh. ha tenido una evolución brutal en Venezuela, porque ellos apostaron primero a convertirse como en esa plataforma musical donde tú pagabas el talento local, cosa que me parece uh -huh. hermoso. Porque, ¿por qué no tener nuestra propia plataforma? Pero después entonces se van al local, y el local se convierte en un punto de encuentro fantástico de creativos, de arte, de música... Y bueno, el Cusica Fest es como, es como el cierre donde tú dices, esta gente sigue aquí y sigue apostándole. O sea, yo te puedo asegurar que la energía que se vivió en el Cusica Fest tuvo que haber afectado el universo. Porque yo no había visto tanta gente tan feliz, entre, y no solamente la audiencia, los mismos músicos encontrándose con su país, con la posibilidad de poder cantarle a la audiencia en un espacio tan especial como el que se hizo. Entonces... Mi recomendación es que las cosas no son de la noche a la mañana, que aquí tenemos un ejemplo de cómo tú vas evolucionando una idea, cómo la vas madurando, pero si tú tienes el propósito claro, y el propósito de ello es hacer valer el talento local, tú lo vas a lograr. O sea, tú vas a poder hacerlo, esté quien esté en el gobierno, porque ahí te das cuenta que va por encima de la política. Y que este mundo interno, que este mundo que uno va creando a su alrededor realmente, es el que marca la tendencia De lo que tú vives O sea, en las guerras se casó la gente En las, en las guerras la gente se, se enamoró No vamos a dejar de vivir Tenemos más bien que prepararnos Para el futuro que nosotros nos merecemos Y yo siento que
1: a eso es lo que tenemos que apostar. Qué bonito Ahora ya, para cerrar por último Jasmine Centeno, ¿por qué quedarte? Porque
0: Cuando Tú eres capaz De transformar tu propia realidad, tú transformas la realidad del otro. Y te das cuenta que la prosperidad y la felicidad de un país no depende de una persona. Depende del que quiera hacerlo para contagiar al otro. Porque como lo malo, lo bueno también se pega y se pega rápido. Así que hay que quedarse porque siempre hay gente haciendo las cosas también que vale la pena contaminarse de eso.
1: Qué bonito, muchas gracias,
0: Yas. Gracias a ti, me encanta este espacio. Esto es lo que tiene que existir. ¿Por qué quedarme <ríe> para que Maki me siga entrevistando? <ríe> bueno, esperemos que dure bastante, vamos a ver. Amén. Usted dele, Amén.
1: usted dele. Amén. Gracias, mi amor. Ah, qué bonita mi Venezuela. Ya tengo por lo menos una razón más para quedarme. Se fue la luz. No te preocupes, carga tu teléfono con el Power Bank, que aquí siempre estaremos para darte más razones de por qué quedarte.